1: چیزی که میشنوید قسمت ویژهی با همکاری مجله حوالی و پادکست پرچم سفیده که من احسان طریقت اون رو براتون روایت میکنم روایتی از ای که به ظاهر خرابه بیش نیست ولی روایت و داستانی که در روح این مطروکه هست اون رو زنده نگه داشته این قسمت عنوانش هست حوالی پرچم سفید نیم سنگ نیم شیشه چشم های آلوده به عشق، نفس های همراه با حسرت، دست هایی که از تردید و خشم می لرزه و خونه هایی که در آتیش گر گرفتن و می همه اون تصاویریه که از صدها سال پیش سناریای تکراری ساکنین قره بوده و هست. این منطقه و کوهستان و روستاهاش هاست که رنگ صلح رو به خودش ندیده و انگار همیشه آتیشی زیر خاکستر آرامش روشن و هر آن و هر لحظه ممکنه فوران هاش رو ببینیم. از وقتی شوروی و استالین با تغییر شدید بافت جمعیتی این خاک رو آلوده به نفرت و اختلاف‌های نژادی کردن، این سرزمین یه چشش عشق شد و یه چشش خون. قره طی سالها بین ایران و روسیه و ارمنستان و آذربایجان دست به دست شده و شاید تنها چیزی که ثابت مونده باشه کوه و آسمون و درخت‌هاشه. هر قومی که دوباره به اون سرزمین برمیگرده، هر نشونی از ساکنین قبلی رو یا نابود می‌کنه یا به متروکه تبدیلش می‌کنه. ساختمان‌های متروکه شهر رازدار هزاران داستان ناگفته این جنگ‌های ناتمامه. امروز میخوام براتون نوشته ای از مهدی حمیدی شفیق رو که در جدیدترین شماره مجله حوالی که مختص به پرونده مرو هاست بخونم. روایتی که اگر چشمهامون رو ببندیم و تصویری که مهدی برامون با قلمش میکشه رو بسازیم شاید وقتی دوباره چشمهامون رو باز میکنیم بیشتر به نقش خودمون تو این دنیا فکر کنیم و داستان اطرافمون برامون مهمتر باشن. داستان و روایت هایی که میتونن نسل رو به هم وصل بکنن خاطره رو رنگ بدن و پیوند های عمیقی برقرار بکنن درست برعکس جنگها این اپیزود ویژه پرچم سفید همزمان با انتشار مجله حوالی پرونده متروک منتشر میشه و میتونید با خوندن این شماره از حوالی درباره متروکه ها این مکانهای خاموش پرقصه بیشتر با دنیای اونها خاطره بازی بکنید این شماره و بقیه شماره های حوالی رو میتونید از سایتشون و با تخفیف تهیه بکنید این پیشنهاد خوندنی رو اصلا کم دیگه بریم سراغ این قسمت که اسمش هست پرچم سفید نیم نیم
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. نیم سنگ نیم شیشه. زخم جدایی های تحمیلی بر تن شهر. نوشته مهدی حمیدی شفیق جبرائیل سقف آسمانی خانههای بدون سقف اولین چیزهایی هستند که در تصاویر هوایی جبرائیل به چشم میخورند این خانه های بدون سقف حکم چراغ راهنمایی را دارند برای تعقیب قدم به قدم تراژدی جنگ در قره البته به لطف تکنولوژی روز به واسطه گوگل مپ از آن بالا و دور از ترکش‌های واقعی جنگ. در بخشهایی از مرز ایران هم ویرانی ها با چشم غیر مسلح تشخیص دادن نیست. به فاصله رودی به نام عرس و پلی به نام حسرت. پلی مشترک بین ایران و آزربایجان در نقطه سفر مرزی و میان قرارداغ و غرهباخ که زخم جنگ های پیاپی و جدایی های تحمیلی آن را محروکه و بلااستفاده استفاده کرده. حسرت نام دیگر جدایی، ایستگاه ابتدایی سفر من است چه شروع غمانگیز و دلگیر کننده ای آن طرف پل جبرایل انتظارم را می کشد. یعنی سرپناه. مگر نه اینکه در ترکی دام را معادل خانه داریم جبرایل بدون صخت و خالی از سکنه هیچ نشانی از خانه ندارد. شبه جنگ هنوز هم بر فراز آسمان شهر در گشت گذار است و زیر هایی با صح هایی به رنگ آسمان راهی برای فرار از وحشت جنگ وجود ندارد. سخت که نباشد شهر آسیبپذیر و بی‌دفاع می‌شود و جنگ خوب می‌داند اول سراغ چه چیزی برود شهری که به کام مرگ فرستاده شده اینجا جبرائیل نه که ملک اسرائیل است در قره به حکم جنگ هر آنچه نشانی از دشمن داشته نابود شده و دشمن به فراخور منطق جنگ می‌تواند هر کس یا هر چیزی باشد از یک سرباز صفر گرفته تا یک سنگ قبر ساده دستکاری خاطرات انسانی و حافظه تاریخی از طریق نابودی و انهدام راه حل همیشگی جنگ است. راه حلی منتهی به جاده ویرانی و تباهی مطلق که در آن همه چیز فرو پاشیده از سخف خانه ها گرفته تا ارزش‌های انسانی و اخلاقی. از هر گوشه و کنار جاده بوی مرگ به مشان می رسد و در چشمنداز هولناک آن تا چشم کار می کند ساختمان خالی شبه مانند، بناهای خالی از سکنه و شهرهای شه ناره های خاموش اسلاوونکا دراکولیچ نویسنده کروات جنگ بالکان را یک جنگ خانگی میخواند و ماهیت آن را به زیبایی هرچه تمام به تصویر میکشد جنگی خواهد بود خانگی تقریبا مثل حیوان خانگی هرچند خانگی بودنش چیزی از خون و خونریزی که میتواند به راه بیاندازد کم نمیکند مردم ما خوب نقاط ضعف همدیگر را میشناسند دانند چاغو را کجا فرود بیاورند که جانکاه ترین درد را داشته باشد؟ اینجا چهره دشمن بیگانه نیست زبانش بیگانه نیست اینجا سروها و کرات هایی که اهل یک مملکت یک شهر را حتی شاید اهل یک خیابانند با هم می جنگند. کسانی که خوب زبان همدیگر را میفهمند و جنگی را که در 1945 نیمه کاره رها کردند حالا از سر می گیرند. جنگی خانگی که فقط به خودشان مربوط است و این را می دانند. جنگ قره همجنگ هم جنگ خانگیست میان همسایگان قدیمی و آشنا ها و ارامنه این دو علاوه بر سرزمین مشترک داغ زخمی مشترک را هم بر پیکر دارند زخم ناسیونالیسم ستیز جو و برتری طلب زخمی که حتی در آغوش کمونیسم التیام نیافته و بلافاصله با فروپاشی شوروی سر باز کرد و خون پستاد با شروع جنگ خشونت و تجاوز و اشغال جای آین همسایگی را گرفت در جبرائیل فضولی، آقدام و خانه‌های همسایگان قدیمی به اشغال درآمد و ویران شد. مرزهای جدید با رد پررنگی از خون ترسیم شدند و در محدوده آن دیگر جایی برای خانه‌های مشترک و دیوار به دیوار این دو باقی نماند. جنگی بر سر استوره ابدی و ازلی اولین خون. اینکه اولین خون را چه کسی، کی و چرا ریخته، مهم نیست، مگر تعصب کورکورانه اجازه چنین سؤالی را هم می‌دهد. مهم این است که اولین خون فراموش نشود. جنگ زد خاطره است اما نه در خون خواهی. جنگ بر سر اولین خون شروع می شود اما پایان نمی پذیرد. آتش پس ممکن است اما خون بس نه. با گذشت زمان روایت اولین خون کل تاریخ را می و به عنوان تنها روایت مقدس تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در فضایی مملو از بدبینی سو تاریخی برتریجویی، نجات پرستی و انگیزه های انتقام جویانه فرصت زندگی از مردم دریق می شود و جنگ به تنها واقعیت اجتناب ناپذیر بدل می شود. نتیجه اما چیست؟ جز خشونت، نفرت، تجاوز، اخراج، اشغال، قتل عام، نستکشی و آوارگی و غیره رد خون نشانه جنگ است. این هم از راهنمای جدیدم. ردی از خون که از اعماق تاریخ تا به امروز ادامه دارد، بیان خشک یا حتی کم شود. رد خون به فوزولی می رسد خانه های بدون سقف، ساختمان های و خالی از سکنه مثل جبرائیل فوزولی شاعر عشق و پهلوان سخن که سهرنگیز ترین تعابیل شاعران ترکی را آفریده در این جغرافیا نام شهری است محروم از سخن و اشق و گرفتار نفرین جنگ صدای محزون و خاموش فضولی بدرقم می کند. نول
2: اغلار سا فزولی روزه لاجرم گیران olur قلقاچ و تن یادین قریب <متصفيق> ننزار که
1: برای آنکه کمی از حال و هوای جنگ خارج شوم به دنبال درختان چنار کهنسال فظولی می‌گردم که از نظر اهالی مقدس و نماد زندگی‌اند جوانان فظولی آشق که میشوند، نام اشقشان را روی تنه این درخت حک می میکنند تا همه را از راز این عشق با خبر سازند و اولین قرارهای عاشقانه هم زیر سایه همین درختان رقم را میخورند. راویان کواهنسال اشق و زندگی در سرزمین قرهباغ خصوصا روایت عشق های ممنوعی ترک و ارمنی. این چنارهای عاشق اما در زمین سوخته فضولی هیچ ردی از آنها نمیابم ریشهکن شدهاند داستان های هم همینطور. خاک جنگ، فقط مستعد پرورش مرگ و نفرت است. نه فرصتی برای زندگی و نه سایه‌ای برای عاشقی. حالا ویرانه‌های جنگ میزبان درختانی بادقواره و ترسناک شدند که پذیرای روح‌های سرگردان هستند. درختان نماد مرگ که اهالی اسامی قربانیانشان را به یادگار روی آنها حک می‌کنند. آقدام عروس سیاه اینک آقدام شهر ارواح یا آنطور که برخی میگویند هیروشیمای قفقاس یک قاب تصویر آخر از زمانی از تباهی مطلق که آری از هر گونه علائم حیاتی است پس از تخلیه آقدام توسط آذربایجان نیروهای ارامنه با حملات توپخانه‌ای سنگین کار شهر را یکسره کردند و اندک ساختمانهای سالم نیست که پاره شدند و به عنوان مساله ساختمانی راهی استپاناکرت خانکندی مرکز غرهباغ کوهستانی شدند. حالا فقط پوسته ای سفید تو خالی و ترک خورده از شهر لای علفهای هر هرز و خود رو خودرو باقی مانده که عل رغم گرد و غبار ناشی از نابودی هنوز هم سفیدی از چشم نواز است. با این رخت سفید آقدام میان ویرانههای جنگ به عروسی می ماند که سرنوش شوم او را به خاک سیاه نشانده. یعنی میشود قطعات شهر را از زیر هزاران تن آوار خاکستر خون بیرون کشید مثل قطعات پازل کنار هم قرار داد، و اون را از نو سرهم هم بندی کرد؟ بعید می دانم. در چشمانداز جنگ جایی برای دیگری نمی توان متصور شد. دیگری یعنی دشمن و دشمن در جنگ محکوم به مرگ و نابودی است. آقدام شهر دیگری بود. مال دشمن. پس سبک معماری، فضاهای شهری، آثار و ابنیه تاریخی، فرهنگی، دینی و نمادین و حتی محیط طبیعی آن هم دشمن تلقی شد. فرهنگ جنگ و اشغال خواهان همگنسازی است و این مهم را از طریق تغییر در چشمنداز انسانی و فیزیکی در قلم روش ممکن می سازه. همه علائم تمایز باید با دقت پاک می شد و آقدام یکی از نشانه های اصلی تمایز در این جغرافیا بود. جنگ چاره‌ای جز پاکسازی کامل تصویر آقدام نداشت چرا که حضور آن خط بتلانی می‌کشید بر تمام ادعاهای خلوص نژادی و قومی در غرباخ. مدرسه آموزشگاه موسیقی مقام یا مقام دانشگاه فرودگاه موزه نان های موسیقی و تئاتر چایخانه استادیوم فوتبال عمارت پناه علی خان جوانشیر و آرامگاه خانوادگی وی محوطه‌ای تاریخی اولین سکونتگاه شهری متعلق به عصر مفرق کندکاری های سنگی مربوط به قرن 14 و در یک کلام همه اماکن یادآور خاطرات و حافظه تاریخ و عرضش های مدنی تجسم یافته در کالبد شهر از بین رفت نخشه قسل با دقت و جزئیات تمام اجرا شد این یک شهرکشی تر و تمیز و بیسر و صدا بود مسجد قدیمی و تاریخی آقدام تنها است که علا رقم آسیبهای اساسی از جنگ هنوز پابرجاست ماندن مسجد را باید به حساب مهربانی لحظه آخر جنگ گذاشت یا فراموشکاریش هیچ کدام جنگ به هیچ وجه چهره مهربانی ندارد و در باره نابودی اصلا فراموشکار نیست با تغییر کار کرد مسجد و تبدیل آن به طویله و خوکدانی آخرین تیر ترکششان را هم حواله طرف دیگر کردند تا آنها را بیشتر برنجانند و تحقیر کنند بله این همسایگان سابق به خوبی نقاط ضعف همدیگر را میشناسند و میدانند چاغور را کجا فرود بیاورند که جانکاه ترین درد را داشته باشد مثال آقدام نشان داد که فضاهایی با ردپاهای حضور و پیوند با دیگری چگونه در جنگ تبدیل به دشمن میشوند. همینطور معماری که مفصل اصلی ارتباط بین ارزش خاطرات و حافظه ای انسانی با فضا و مکان است. از همین رو محیط مادی و طبیعی در جنگ بیش از انسان در معرض خشونت و تجاوز قرار دارد. حد نهایی این خشونت و تجاوز را می شود در آقدام دید. لابلای مطروکه هایی که تبلور فراموشی و توهی از معنا و غرق در پوچی انسان زدایی شده و بیدفاره رها شدند. متروکه یعنی معلق بین گذشته محال و آینده ناممکن نه راهی به پیش و نه راهی به پس در برزخ هستی و نیستی و آواره تجسد انسانی متروکه است قربانی ویرانی آری از ارزش و کرامت انسانی خالی از معنا بیدفاع و محکوم به زوال و فراموشی شوشا، سنگ و شیشه گر نگهدار منانه است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. بیتی منصوب به ملا پناه خان واقف که ابراهیم خان جوانشیر حاکم شوشا آن را در پاسخ به شعر ارسالی آقا محمد خان غاجار در هنگامه محاصر شهر برای ویک فرستاد. سنگی به زمختی جنگ و شیشهی به نازکی شوشا. این سرنوشتی بود که تاریخ برای شهر رقم زده بود. نیم سنگ و نیم شیشه، نیم جنگ و نیم صلح. نیم قالب و نیم مغلوب، نیم دوست و نیم دشمن، نیم متروکه و نیم سالم، نیم مسجد و نیم کلیسا، نیم مسلمان و نیم مسیحی، نیم ترک و نیم ارمنی. شهری با دو نیمه متمایز و متفاوت مثل دو روی سکه، نیم شهر. کل جنگ غرباغ حول همین نیمها شکل گرفته که داعیدار تمامیتند و شوشا اصلی ترین نماد این هویت نیمه پاره است. شهری که زیر سایه همیشگی نیمها هیچگاه شکل کاملی نیافته. طبق قانون نانوشته این جنگ، زندگی و روشنایی نیمی از شهر در گروی مرگ و خاموشی نیم دیگر آن است. در سال 1920، جنگ مسلمانان با ارامنه منجر به تخریب کامل نیمه ارمنی شهرانها شد. عجیب این که خرابه های نیمه تا سال 1960 همانطور دست نخورده باقی ماند. پس از آن کلیسای جامع شوشا تا مدت به عنوان انبار غله و پارکینگ استفاده شد و در جنگ قره با اطمینان از اینکه ارامنه حمله نمی کنند، تبدیل به انبار مهمات شد. این همسایگان قدیمی بهتر از هر کسی نقاط ضعف یکدیگر را میشناسند و می دانند به کجا ضربه بزنند تا بیشترین درد را داشته باشد. در سال 1992، نوبت به ارامنه رسید که جبران مافات کنند. قربانی دیروز متجاوز امروز از کار در و با تصرف شوشا این بار نیمه ترک و مسلمان این شهر ویران و خالی از سکنه شد. اگر شوشا برای ارامنه به خاطر وجود کلیسای جامع از لحاظ فرهنگی و مذهبی اهمیت دارد، برای ترکای آزربایجان به عنوان کانون روشنفکری و مرکز موسیقی مطرح است. پس باید های جوشان اندیشه و ادبیات این نیمه خشکانده میشد و آواهای سهرنگیز آن به خاموشی میگرایید. عزیر خانه خراب شد و به سان مجنون آواره بیابان و آشیانه بلبل در گردباد حوادث ویران شد. خان سر به کوهای شوشا گذاشت و امارت خورشید بانو ناتوان از ادامه زندگی ماند. همچنان که ملاپناه در سایه آرامگاه ابدیش هم پناهی نیافت. در فرایند بازسازی و نوسازی پس از جنگ هم تلاش برای حذف آثار و نشانه‌های مادی نیمه دیگر ادامه دارد. چنانچه در تعمیر مساجد، ساعتلی و مامای خطرربی و آیه های قرآن حذف شدند و با خط ارمنی و صلیب جایگزین شدند. در نوسازی خانه‌های مسکونی شوشا و حتی خانه‌های قدیمی ارامنه هم نشانه‌های معماری ترکی و اسلامی حذف شدند و طراحی آنها به شیوه خالص ارمنی انجام گرفت. اینجا باسازی و نوسازی هم برخلاف ظاهر آن جز این مهم از فرایند پاکسازی و دستکاری در میراث فرهنگی و تاریخی دیگری است برای بازنویسی تاریخ قومی و نژادی شهر از طریق روایت طرحی و معماری شوشا به خاطر میراث غنی و متکثر فرهنگی، تاریخی و مذهبی ترک و ارمنی عنوان قدس اورشلیم قفقاز جنوبی را یدک کشد. اما چه فایده وقتی که این میراث به جای آبادانی شهر نابودی را رقم زده میراسی که اغلب به صورت تکه های جدا افتاده جلوگر شده و مثل سنگ و شیشه شهر و جامعه اش را هم دو پاشه کرده. این شهر قبل آن که شوشا باشد یک شهر ترک مسلمان یا شهر ارمنی مسیحی زخم زخمهای جنگ بر پیکره این جغرافیا علاوه بر نابودیان به فروپاشی کل واحد و متکسر غرباق و مای مشترک هم منجر شده. همچون متروکه‌های جنگ قطع قطعه شدند، هویت تاریخی قره باغ نیز قطع قطعه شده و لای قطعات در هم شکسته فقط هویت‌های قومی و نژادی ستیزجو بر جای مانده است. جنگی که با مالمنه گفتنهای یواشکی در طول تاریخ آغاز شده، کم کم کار به مشاجره کشیده و بعد کشمکش و در آخر دعوا و مرافعه، حالا دو طرف آنقدر سر لج و لجبازی افتادند که حاضرند کل آن چیزی که سرش میجنگند نابود شود. یعنی به نابودی سهم و قسمت خودشان از این سرزمین بیشتر رضایت دارند تا اینکه آن چیز نصیب دیگری شود این یعنی فاجعه خانه نوت‌های عاشق در حال بازگشت به خانه در کنارهای رود آرس آخرین نشانه‌های جنگ را در جلفا می‌بینم البته نه جلفای ما بلکه جلفای نخجوان چند سال پیش مقام‌های محلی دولت آذربایجان دستور به نابودی گورستان تاریخی ارامنه و مسیحیان جلفا دادند که در طی آن نزدیک به سه هزار خاچکار یا سنگ صلیب مربوط به صده های نهم نه تا شانزدهم میلادی تخریب شدند و در محل آن میدان تیر بنا شد درست مثل بلایی که ارامنه سر قبرستان‌های ترکا و مسلمانان در قره‌باغ آوردند از جمله در شهر قوبادلی که گورستان تاریخیان به کلی ویران شد مگر نه اینکه جنگ قره‌باغ در بستر سابقه تاریخی جریان دارد و مدام ما را به گذشته های بسیار دور ارجاع می‌دهد پس چه چیزی مهمتر از این سنگ قبرهای تاریخی به عنوان میدان جنگ اکنون در خانه هستم در جلفای خودمان چه فرقی میان جلفای ما و جلفای آنها به جز فاصله یک رود نه هر دو یکی هستیم نه ما و آنها مردم هم در طول تاریخ معاصر این یکی بودن را به ساده ترین شکل ممکن با زبان آمیانه بیان کردند اوتای آن طرف و بوتای این طرف به رغم مرزهای سیاسی که جنگ و جدایی را بر این دو نیمه تحمیل کرده آنها همیشه خودشان را یکی دانستند نه دیگری که زبان و فرهنگ و حتی تا همین دویست و خورده ای سال پیش تاریخی مشترک داشتند اما خوب که دقت کنیم بین همه ما و آنهایی که فکر می کنیم مرز پررنگی وجود دارد خط باریکی بین اوتای و بوتای وجود دارد قد همین رود عرس و مثل آن سیال و جاری آنقدر که اغلب می شود گفت یکیند. مثل ما و ارامنه واقعا چه فرقی است میان من ترک و اوی ارمنی زبان، فرهنگ، دین، تاریخ و حتی سرزمین کم فرق هم نیست اما مگر آن طرف در جلفا کلیساهای ارامنه وجود ندارند و این طرف در جلفا کلیساهای سنت استفانوس را نداریم مگر هر وقت در آذربایجان پای صحبت از ما به میان میآید کلیسای سنت را خط می‌زنیم چون مال ارامنه است یا آن را در صدر می‌نشانیم یا بارناوا محله ارامنه تبریز را که پنج دقیقه با خانه ما فاصله دارد چون مال ارامنه است از تبریز حساب نمی‌کنیم بازمانده ای از کوی تاریخی و مهم ارمنستان، در دل تبریز که بخش زیادی از جاذبه پنهان خیابان شهناز وامدار آن است. نه کلیسای سنت برای ما همانقدر از ماست که مسجد کبود و همینطور بارناوا برای ما همانقدر یادآور حافظه جمعی و خاطرات مشترک است که فیلم محله خیابان همه آنها با هم این ما را می‌سازند. مایی که هر وقت از جنگ فارغ شده‌ایم، هنرمندان زبان عشق و موسیقی را در هم آمیخته و با آن با هم سخن گفتیم. به زبان عاشق، زبان مشترک و آشنای فرهنگ عامه این دو ملت. سرگئی پاراجانوف کارگردان مطرح ارمنی در دو فیلم رنگ عنا و عاشق غریب روایت دو تن از آشقهای افسانه‌ای این دو را با شکوه و هرچه تمام به تصویر کشیده. مای ما که عاشقانه ترین زبان دنیا را برای ابراز عشق به هم به کار گرفته ایم در آصلی و کرم و حتی وقتی که میانمان صحبت از آیرلیغ رفته آن را به نغمه‌ای در راستای وصال و همگرایی بدل کردیم. نغمه ای که درست میانهای رودرست بین آن طرف و این طرف و در فضای چند فرهنگی آن به شکل نوتهای موسیقی درآمد و اولین بار توسط مائی ترک و ارمنی تنین شد با آهنگی از علی سلیمی و صدایی از وارتوش ماچکالیانس زبان مشترک این دو خط بطلانی کشید بر همه مرزهای قومی و نژادی و حالا آیرلیق یکی از میراث فرهنگی جهانی ماست خانه یعنی این نوت مشترک عشق و اگر قرار است که این جنگ تمام شود چه بهتر که اول سراغ این آواهای مسروکه برویم.
2: Yatabilmeyem Bu fikri başımdan Atabildim